1: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl. nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos. Weinig mensen weten dit, maar het internationale klimaatbeleid en het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, zijn voor een belangrijk deel uitgedacht in Nederland. Vandaag spreek ik met een van de grondleggers. De gast vandaag is emeritus hoogleraar Klimaatverandering in Wageningen en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En In de jaren 80 en 90 was hij achtereenvolgens klimaatadviseur van de milieuministers Pieter Winsemius, Ed Nijpels en Hans Alders, lid van diverse internationale adviesgroepen over het klimaat, architect van de United Nations Framework Convention on Climate Change en uiteindelijk een van de grondleggers van het VN-klimaatpanel, het IPCC. Professor Pierre Vellingga. Uh, zei ik het eigenlijk goed, al die namen nou, en titels? Nou, je maakt het wel
1: <laughs> heel mooi. Uh, ik was inderdaad betrokken en ook een van de eerste oprichters van IPCC. Maar ik moet wel zeggen, de Canadezen namen daar het initiatief. En uh, ik was uitgenodigd om mee te doen aan een voorloper van IPCC. Ja. Ik ben speciaal bij jou langsgekomen om eens wat meer
0: in te zoomen... op die hele vroege geschiedenis van het IPCC... en van ons internationale uh, beleid eigenlijk op het gebied van, van uh, broeikasgassen. Uh, de vorige afleveringen ben ik langs geweest bij Geert-Jan van Oldenborg. Uh, die heeft mij verteld waarom we zo zeker weten dat het klimaat verandert. Ik ben bij Appie Sluis langs geweest, uh, Die heeft uitgelegd waarom het nog niet eerder op deze manier eigenlijk is gebeurd... Uh, Marjolein Haasnoot uh, van Deltares heeft me uitgelegd... wat voor uh, problemen het gaat geven met de zeespiegel. En ja, met jou wil ik het eigenlijk heel graag hebben... over de volgende stap in dat geheel. Namelijk de reactie van de internationale uh, politiek. De beginjaren, over hoe het allemaal is begonnen. En misschien, nou ja, je geeft het zelf al aan. Het begint natuurlijk bij jouzelf. Jij werkte in Delft. Uh, je, was een, je was een jonge man, halverwege jaren tachtig. Je bent een jonge vent. Uh, je bent gepromoveerd. Je hebt een tijdje in Amerika gewerkt... Eén werkt aan wat toen nog de Technische Hogeschool van Delft heette. Um, hoe kwam jij zo met dat onderwerp in aanraking?
1: Nou, het was in de tijd dat ik werkte bij Deltares, begin tachtiger jaren. Dat er een congres was in Amerika, in 1984, om precies te zijn... dat dit idee genoemd werd als potentieel bedreigend voor kusten. Ja. Uh, en met dat verhaal kwam ik thuis. En toen hebben we op het Waterloopkundig Laboratorium gedacht... ja, als dit waar is is uh, interessante business voor ons. Ja, ja. <laughs> Dat klinkt een beetje raar. En, Dijk bouwen. Uh, en wij hebben daar toen ook het, het uh, 60-jarig jubileum gewijd, Dat mm -hmm. ging over zeespiegelstijging en de rol van Deltares. En daar waren wat gasten, ook onder andere mensen van de, van de overheid en Vrom. En uh, ik uh, ging destijds ook met een wereldkaart de wereld rond, een bol... Of nee, sorry, het was een platte kaart, maar waar precies in aangegeven welke gebieden zouden we overstromen. Hmm. En dat vertelde ik op Toronto en daar aanwezig was zowel Pieter Winsemius als Ed Nijpels. Ja. En Allebei, dat waren toen ministers van... Pieter was net minister af en Nijpels was toen minister, maar ja. die had Pieter weer ingehuurd om na te denken over deze onderwerpen. Ja, ja. En Pieter Winsemius was natuurkundige van oorsprong en die had al tijdens zijn ministerjaren al door, hier zit een potentieel probleem. Dus ja. daarom was hij ook op dat congres in Toronto. En tot mijn, uh, ik moet zeggen, aangename verrassing vroegen ze me... Pier, wil jij niet bij ons komen werken? Ja. En Pieter Winsemies deed er nog een schepje bovenop. Die zei, Pier, die dijken kan je altijd nog verhogen. <lacht> Wij hebben jouw soort mensen nodig om nu eerst die CO2 te bestrijden. Ja. En dat sprak mij wel aan, want ik was altijd wel wat milieubewust... En ik denk dat is waar, die dijken kun je altijd nog verhogen en dat duurt ook nog wel even voor het daar aan toe is. Uh, dus ik was eigenlijk heel erg verheugd om, uh, om met Ed Nijpels te gaan werken voor uh, wat voor internationaal beleid heb je nou nodig voor het broeikasgebeuren. Ja. Ja, je zegt, je was milieubewust.
0: Hoe, hoe, hoe moet ik dat plaatsen? Was, je, was jij lid van de milieubeweging? Was jij eens iemand met een, nou, een gebreide ja. trui? Ik was
1: wel lid toen van, uh, van een of een een, een, een andere... ja, ik denk uh, Stichting Natuur en Milieu... voor zover je daar lid van kon zijn. Uh, ik kom zelf van een boerderij... waar je toch ook leeft met het milieu... En, en ja, ik, ik, ik was ook altijd wel, ook in mijn eigen vak, die kustwaterbouw, wat holistisch ingesteld. Ja. Hoe, waarom ligt het er nou bij zoals het erbij ligt? En dan moest ja. je ook naar de geologie kijken en niet alleen naar het beton. En ik was ook blij dat ik op het Waterloopkundig Laboratorium was ik specialist in kusten en duinen. Het zachte gebeuren, zeg ja, maar. Ja. Terwijl de, de andere jongens die deden graag beton van de Oosterschelde. Ja, ja, ja precies. Dus dit past wel een
0: beetje in mijn aard. Dit past in jouw straatje, dit onderwerp.
1: Ja, ja, ja eigenlijk ja.
0: wel. Gek hè? Het was in die, die jaren 70 was er eigenlijk al best wel veel bewustzijn, als je het achteraf bekijkt, in, uh, nou ja, in, in het feit dat uh, broeikasgassen de wereld opwarmen. dat in 1979 de eerste World Climate Conference, uh, georganiseerd nog door de Wereld Meteorologische Organisatie, de WMO. Daarna kwamen een aantal workshops. In, in Ik heb die jaartal even opgezocht in 1980, in 1983, in 1985 in Villach. Ja. Dat leidde toen tot een consensusverklaring. En die consensusverklaring die luidde, ik, ik citeer hem even, dat in the first half of the next century a rise of global temperature would occur which is greater than any in man's history. Dus we kunnen een temperatuurstijging verwachten die groter is dan alles wat we ooit hebben gezien. Wat voor sfeer hing er in die tijd rond dit soort bijeenkomsten en, en rond dit
1: onderwerp? Nou ja, ik was erbij in Villach En daar waren dus de, de wetenschappers uit Amerika, van Woods Hole onder andere, een oceanografisch instituut, maar ook de Russen. En eh, ja, die konden mij ook op de achterkant van een envelopje laten zien dat dit puur natuurkunde is. Dat als je meer broeikasgassen in de lucht hebt, dan gaat de wereld opwarmen. Bert Bolien uit Zweden was er ook, dat was ook... ...hek de vader van de ozonlaag discussie. Uh, dus ja, ik verkeerde daar ineens in, in, in een gezelschap van andere mensen... ...dan ik gewend was op, op het uh, waterloopkundig laboratorium. Ja. Maar die namen wij wel mee in, in deze hele theorie. En ik, die kon ik ook goed volgen, want zo moeilijk is dat niet. Nee. Uh, en uh, ja, wat was de sfeer? Die was eigenlijk heel erg bezorgd uh, van ja, hoe vertellen we dit de mensen... Want dit wil niemand horen. Het was ook al eens naar voren gekomen in het congres in Amerika onder president Johnson. En die zei, jongens, we hebben nu de koude oorlog. Ik kan dit niet aan mijn kop hebben. We hebben fossiele brandstoffen nodig voor de oorlog en voor onze defensie. Als jullie nu zeggen dat dat niet meer kan, ja, dat, daar kan ik niet mee leven. Ja. Sorry, geen tijd voor. Boom. Ja. En toen was het natuurlijk ook nog, nog minder zeker dan, dan later. Uh, het was ook al eens in het Nederlandse parlement geweest. Ja. Met een motie van iemand die zei... ...we moeten overgaan op kernenergie... ...want dan hebben we geen CO2. Ja. En dat heeft altijd een rol gespeeld in dit gebeuren. Ja. In Villach was een puur wetenschappelijke sfeer... ...die zei dit is een probleem... ...we moeten ermee aan de gang. Ja. In Nederland was toen een ander probleem. In de Club van Rome werd het wel genoemd... ...maar met weinig accent. Ja. Omdat toen al duidelijk was... Bij de milieubeweging, als wij dit probleem te zwaar benadrukken... dan krijgen we heel veel kernenergie over ons heen. En daar was net de strijd tegen kernenergie gaande. Dus de, de grote milieuclubs, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu... heeft het toen niet opgepakt. Want die zei, ja, we zijn nog niet zeker genoeg en als wij dit stimuleren... Dan, uh, ja, dan krijgen we meer kernenergie. Die discussie was toen in Nederland. Vijf kerncentrales. Dus de, de hele milieubeweging heeft dit onderwerp wel geweten. Het staat ook in het Club van Rome rapport. Maar niet geprofileerd, niet gepromoot om die reden. En daarom moest dit onderwerp puur uit de wetenschappelijke wereld komen. Ja. Want die hadden aan dit soort dingen wat minder boodschap. Die wisten, net als ik toen ook, van ja jongens, dit, dit gaat mis. Ja. Jullie zaten daar dus
0: als, als wetenschappers bij elkaar in Oostenrijk, in Vilach. Te bedenken van, nou ja, hier komt een heel groot probleem op ons af. Wat had dat voor uitkomst? Wat kregen jullie voor plan? Hadden jullie daar een, hebben jullie daar een soort strijdplan ontwikkeld?
1: Nou, in, 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 in Villag werd een strijdplannetje ontwikkeld. En ik was ook gevraagd om te schrijven over uh, doelstellingen. Wat voor doelstelling zou je nou moeten navolgen? En dat was ook in de tijd dat ik... Uh, ja, daar, we hadden in Nederland bijvoorbeeld het Rijnverdrag. De zalm moest terug in de rivier. Dus ik moest, ik moest ook samen met mijn collega Rob Zwart een doelstelling bedenken. En toen hebben we nagedacht en toen kwamen we op een stoplicht uiteindelijk. En het rode stoplicht, dat zou je zeggen, dan mag je niet verder. Geel, dan moet je oppassen en groen kan je door. En voor ons was groen een temperatuurstijging tot 1 graad. Oranje was... Tot, ...tot anderhalf, twee... ...en rood was boven de twee. Ja. En dat hebben we gepubliceerd al... ...op die Tweede wereldklimaatconferentie ...in 89. Dus ja, men was daar... ...wij waren creatief bezig... ...hoe, hoe vertellen we dit de mensen? Ja. Wat daar toen ook aan de orde kwam... ...is dat uh, deze organisatie... ...waarin wij zaten... ...een soort spontane... ...adviesgroep van wetenschappers... ...en meteorologen en milieumensen... ...van ja... Uh, wij zijn eigenlijk niet sterk genoeg. En hoe voorkomen we nu dat dit een geopolitiek uh, splijtswam wordt? Want dat zag je al aankomen. Wij spraken toen ook van winners en losers. Rusland zou een winnaar zijn, want die zou al zijn uh, permafrostgebieden kunnen ontwikkelen voor de landbouw. Canada ook. Uh, Midden-Europa een beetje neutraal. Noordwest-Europa ook. Misschien zeespiegelstijging, maar dat duurt wat langer. En uh, het mediterrane gebied zou absoluut een loser worden. En ook delen van India. Dus de, overal waar het warm is, zou het nog warmer worden. En overal wat wij gematigd klimaat noemen, zou het wat warmer worden. En dat vindt iedereen beter. Dus wij dachten toen na over winners en losers. En hoe er bij wijze van spreken een wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Over verschil van inzicht over wat je hiermee moet. Ja. En toen kwam de oplossing. En... Uh, nou daar heb ik aan mee mogen werken van die Dawson, die Canadees, die zei jongens we moeten een soort intergovernementeel panel oprichten en wij moeten als wetenschappers samenwerken van alle landen zodat wij gezamenlijk één bericht de wereld in sturen. Ja, ja. Dat was de start van IPCC. Dus dat intergovernementeel panel, dat IPCC, dat was eigenlijk
0: ook bedoeld om gewoon ja, alle landen, alle kikkers in de kruiwagen te, te krijgen. Om het maar eens in management taal te zeggen.
1: Ja, ten eerste dus alle wetenschappelijke kikkers in één kruiwagen. Nou is dat al per definitie ongeveer onmogelijk. Maar daar hadden ze ook weer wat op verzonnen. Er waren ook Engelsen bij. Die zei, weet je, wij wetenschappers maken inderdaad vaak ruzie. Want de een weet het nog beter dan de ander. Maar vaak ben je over een aantal dingen, ben je het wel eens. Over de zwaartekracht ben je het eens. Ja, over de stralingstheorie dat CO2 warmte absorbeert, zijn we het ook eens. Dus laten we nou zo'n heel internationaal wetenschappelijk panel maken. Waar de regeringen ook hun eigen wetenschappers er naar voren kunnen schuiven. Maar ook anderen mogen meedoen. En dan gaan we bespreken waarover zijn we het eens. Basisprincipes, sproeikaseffect. Wat vermoeden we dat waar is, maar weten, kunnen het niet bewijzen. En wat is speculatie? Ja. Dus door de... de, de Kennis in drieën te delen kon je met de meest bizarre wetenschappers, bij wijze van spreken, toch op één lijn komen. Ja, ja. Ik heb wel eens begrepen dat er in die tijd ook wel uh, een, een
0: sfeer was van, nou wij gaan dit probleem wel eens fixen. Uh, omdat, uh, nou ja, dat was net uh, de conventie, de Weense conventie voor de bescherming van de ozonlaag was net geweest. Net besloten internationaal van, we gaan uh, de gassen waarmee de ozonlaag afbreekt, gaan we weghalen. Ja. Uh, lood uit benzine was, was verdwenen. Uh, we hadden het DDT-probleem opgelost. Ik las een, 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 uh, in een academische publicatie dat daar echt wel
1: iets achter zat van. Het ozonmirakel gaan we herhalen. Is dat... dat klopt, dit klopt allemaal. Uh, Zij het dat er nog meer speelde. Het was ook net in die tijd dat, uh, dat Rusland aan het destabiliseren was. Kijk, tot, tot vlak daarvoor, tot begin tachtiger jaren, hadden we echt. Koude oorlog, ruzie met Rusland en daar was wel iets aan het broeien. En de wetenschappers werden ook steeds losser, maar dat was ook zeker zo belangrijk. De val van de muur maakte ook iets los van, wij kunnen ons westers denkmodel verder voortzetten. Ook over deze milieuproblematiek. En we komen als wereld meer, makkelijker bij elkaar dan in de tijd van de, van de, de ijzeren muur, de ijzeren gordijn. Dat speelde en daarnaast speelde inderdaad dat we in Nederland het waterprobleem aan de, onder de knie aan het krijgen waren. Met de, de, de Rijn schoner. En we waren ook behoorlijk al bezig met zwavel en stikstof. De zure regen kwam ook een beetje nou, onder controle. Of in ieder geval, we wisten hoe het moest. En bovendien, op wereldniveau speelde toen de aantasting van de ozonlaag. En... Ja, dat werd opgelost ook doordat uh, er vrij snel alternatieven waren gevonden... Ja. Voor, uh, voor die ozonafbrekers, die spuitbussen en de, de radiatoren en dat soort dingen. Ja. Zelfs Greenpeace had een, een koelkast die liep op CO2. Ja. Dus, dus ja, er was wel een sfeer van technologisch optimisme... Ja. en dus ook van geopolitiek optimisme. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen... Daarin viel lag je wel de sfeer dit, dit gaan we nooit redden. Dit ja. wordt veel te moeilijk. En dan was er altijd wel weer iemand die zei, ja, maar jongens, we zijn toch wel verplicht om het te vertellen en het aan de orde te stellen. Ja, ja. Maar ik denk dat uh, ja, de, de mensen die zeiden, dit gaan we nooit oplossen, die hebben twintig, dertig jaar lang gelijk gekregen. En nu krijgen de mensen gelijk die zeggen, ja, maar het kan wel. Ja, ja. ja wat dan leuk was en waardoor ik mij ook... ...daar heel fijn kon ontwikkelen, was dat minister Nijpels... ...die kreeg dan zoals gebruikelijk bij ministers... ...nog eens een keer een conferentie aangeboden. Ja. Dus dat zijn ambtelijke staf bewerkt om de man nog eens even... ...internationaal in het zonnetje te zetten. En toen werd hem gevraagd van nou, waar moeten we het over hebben? En het Nijpels zei nou ja, ik vind het hoog tijd worden... ...voor een klimaatconferentie. Dat was in 88. De conferentie is toen plaatsgevonden in 1989. Dus Ed Nijpels kreeg zijn... In, in Noordwijk geloof ik ook. In Noordwijk, ja, ja. ja. In Nederland, ja. ja dus, uh, en ik werd toen benoemd uh, tot secretaris, rechterhand van Ed Nijpels... om dit te organiseren. Nou, dat was natuurlijk een hele bijzondere buitenkans... voor iemand die beslist geen diplomaat is. Maar dat hoefde ook niet in die tijd. Ik mocht van de minister Buitenlandse Zaken passeren... direct brieven sturen naar milieuministers wereldwijd... Werd me later niet in dank afgenomen. Maar er was wel een sfeer, we doen het gewoon. Ja. Want we hebben de steun van de wereld. Het electoraat, het Nijpels. Die, uh, ja, die durfde wel vooruit. Dus daar hebben we dat... Uh, nou ja, je kan zeggen naïef. Je kan ook zeggen uit enthousiasme. Je kan ook zeggen uit bezorgdheid. Ja. Hebben we toen die eerste milieuministersconferentie georganiseerd in 89. In november, ik weet nog goed. Ja. Uh, en ja, dat was... Uh, en de voorbereidingen daarvoor... Uh, uh, werd ook toen uh, Pieter Wintseemisch ingeschakeld. Ja, ik ging dus toen in, uh, in 88 met Pieter Wintseemisch de wereld rond... naar het Witte Huis en ook naar Japan... om steun te verwerven voor die conferentie. En daar moest je wel een jaar voor uittrekken. Ja, ja. En dat lukte vrij goed. En daar hadden we ook ideeën over. Er moet een doelstelling komen... en daar moet je dan langzaam naartoe werken. Er moet een fonds komen... Om ook de arme landen die niet hebben bijgedragen aan het effect, Die moeten toch gecompenseerd worden. Uh, en er moet een, een mechanisme komen. Dus een soort panel die dit begeleidt. Uh, op niet hoog niveau, houd. op VN-niveau. Een klimaatverdrag. Dus ja. een verdrag, een fonds en een doelstelling. Ja. En daarmee gingen wij de wereld rond. Overal aftasten. En dat werden we redelijk goed ontvangen. Ja. En het was uh, ook tot vlak voor die conferentie las ik ook... Want ik had wel persoonlijk contact met de ambtenaren... die ook de president Bush toen briefden. En, en ook in Japan, want die ambtenaren corresponderen allemaal met elkaar... over wat hun ministers wel en niet willen. En toen zag het naar uit Noordwijk kan een succes worden. Want de Amerikanen die hadden toen een O'Reilly, minister van EPA, die wilde wel... wel ook een eerste doelstelling zetten. Dat zou dan zijn uh, stabiliseren op 1990-niveau in het jaar 2000. Nee. Of misschien zelfs 5% verminderen. Dat, uh, dus dat zag er allemaal goed uit. Uh, totdat de, en de Japanners hadden in de instructie staan, ze moesten Amerika volgen. Want Japan mocht niet afwijken van de Amerikanen, hadden ze zelf bedacht. <laughs> ja, het was natuurlijk nog zoveel jaar nadat de Japanners bevrijd werden door, uh, zeg maar door, door de Amerikanen. <laughs> uh, dus daar zat een loyaliteit in. En de Duitsers deden ook niks. Die hadden ook nog steeds dat naoorlogse gevoel. Hier gaan wij niet over. Dit moeten wij overlaten aan de Engelsen, Amerikanen. En bij wijze van spreken Fransen en Nederlanders. Ja, dus eigenlijk keek iedereen toch wel uiteindelijk naar Amerika. Uh, ja, zeer duidelijk. Ja, ja. dat was wel
0: uh, aan de hand. Toch wel curieus. Want Bush staat nou niet bepaald bekend als een groene uh, president. Het was een man met, met wortels in de olieindustrie. Uh, hij was, had, zijn, zijn kapitaal komt uit de olieindustrie. En toch had hij oren naar klimaatmaatregelen.
1: Nou ja, uh, kijk, Bush uh, zat wel in een regering met, met EPA-mensen. Er was in Amerika een heel sterk ontwikkeld milieubewustzijn in die tijd, zeker zo hoog als in Nederland. Dus ja, daar zou op zich wel electoraat voor zijn. Uh, maar Bush zelf, die, uh, nou ja, dan moet ik even het chronologisch vertellen. Dat zag er dus goed uit, die Noordwijk-conferentie, totdat de Amerikaanse olieindustrie doorkreeg wat er in Noordwijk zou gaan gebeuren. Mm. En die hebben toen hun hoogste fazallen in de Bush-regering ingeschakeld. Van dit mag niet, dit kan niet. En uh, even remmen, even remmen. Die zijn gaan lopen. Dat ja. was ene Sununu. En die is het gelukt om, om toch uh, die delegatie die naar Noordwijk kwam. Die Amerikaanse delegatie af te remmen. Van ja, we willen wel meedoen en we erkennen het probleem. Maar hele harde doelstellingen, zachte doelstellingen mag geen harde. Ja. Dus Noordwijk was, wij, ja, het was best een succes dat we iedereen bij elkaar hadden gekregen. Ja. Maar onze harde doelen van een, een hard plafond op CO2, dat lukte toen nee. niet. Ja. Wel gesprek over fondsen en weet ik wat allemaal. Ja. Uh, en dat was 1989. Vertel eens, een naam die heel erg mist eigenlijk in het geheel, dat is China. Ja, maar China was toen eigenlijk vrij, ja... Uh, ...onbetekenend in die zin, als je het vergelijkt met nu. China was een ontwikkelingsland... ...met toen ook al bijna een miljard arme inwoners. Nog geen miljard, maar wel arm. En ja, die, die hadden een CO2-uitstoot van een factor 10 lager dan Europa. Ja. Nu ligt nu hetzelfde ligt het niveau, maar ja. toen een factor 10 lager. Dus die voelde zich ook niet aangesproken. Nee. En in Noordwijk was ook het principe nog... <clears throat> Industriële landen hebben dit veroorzaakt. Die zijn ook rijk, dus die moeten het aanpakken. En ontwikkelingslanden die bijvoorbeeld een factor 5 minder hebben of meer uh, no, he, no, 5, factor 5 tot 10 minder CO2, ja. zoals Heel-Afrika en ook India en China. Die, die mogen meeliften. En die moeten we zelfs compenseren om mee te gaan doen. Ja, ja. Pier Noordwijk. 1989,
0: een conferentie geopend door prinses Beatrix. Wij als buitenwereld hebben daar eigenlijk nooit iets anders van gezien. Dan, nou ja, oké, okay, uh, hmm. lint doorgeknipt. Uh, en we krijgen wat foto's van, van de mensen die naar binnen lopen. Naderlandse naar buiten lopen. Wat gebeurt er nou in zo'n zaal? Het is nu 30 jaar verder. Ik, misschien kun je daar iets over vertellen. Wat, hoe gaat zoiets nou? Is dat nou, is dat nou uh, een keurige vergadering? Of gaan mensen daar tegen elkaar uh, schreeuwen? Of wordt het
1: gezellig? Of wat, wat gebeurt er in zo'n zaal? Nou ja, we hebben een paar keer plenaire vergaderd. Maar dat ging natuurlijk ook veel via wat je noemt biechtstoelprocedures. Ene Tolba van de, van de UNEP was er ook. Uh, baas van de Milieu-VN-organisatie. Uh, een enorme idealist was die man, hè? Ja. ja, en heel veel pushing power. Die had ook het Montreal-protocol doorgedrukt. En uh, nou, in zo'n zaal... Ja, ik heb zelf ook een paar uur voor gezeten. Want uh, uh, ja, dan, uh, dan deed Nijpels dat niet. Die moest ook wat uit de wind gehouden worden. En, uh, maar ik kende wel iedereen in de zaal omdat ik dat rondje had gemaakt. En toen deden de Brazilianen ineens raar. En toen deed ik ook iets ongebruikelijks. Ik stapte uit mijn voorzitter zo, liep naar die delegatie toe. Van jongens, dit hebben we niet afgesproken. Hey, en wat deden ze dan? Nou ja, ze gingen iets protesteren over uh, dat ze veel minder bossen hadden gekapt dan in die, in die, in die verklaring stond. Ja. En ik zei nou ja, daar kunnen we wel wat afdoen. Dus het was uh, voor... Mij ook nieuw, een internationale UN-setting. Maar het was eigenlijk, uh, ja het lijkt dan heel formeel. Maar het was ook best nog heel informeel. Er was, kijk wat er eigenlijk met dat hele broeikaseffect gebeurde in 1989. Dat een kleine groep wetenschappers had meteen kortsluiting met de politiek. De politiek, mensen als Nijpels en ook George Bush tot op zekere hoogte vonden het interessant. Want als je als president of als minister de wereld kan redden. Nou, dan heb je het wel gemaakt. Dus er was ook wel ambitie in de politieke kring. En wat is eigenlijk in die zin is overgeslagen... is het draagvlak bij gewone mensen en het draagvlak bij industrie. En met het Montreal-protocol heeft dat gewerkt. Want die zijn gewoon platgeslagen, die industrie. Dat was Dupont en, en mevrouw Thatcher, die kon dat aan. Maar ja, die CFC's was bij wijze van spreken 1% van het wereld BNP... Fossiele brandstof is meer dan 20% ja. van het bruto nationaal product. Dus van de 100 mensen werken er 20 mensen in de fossiele industrie.
0: Ja. En CFC's, dat zijn de, 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 gassen die, de drijfgassen die het gat in de ozonlaag
1: veroorzaakt. Hè, voor de mensen die dat Precies. Ja, dus de, 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 dat Precies. Ja. Dat, dat, uh, die ozonlaag, daar speelde de industrie een, een betrekkelijk kleine rol. En uh, terwijl bij de broeikasgassen, vooral CO2... Ja, uh, spelen al uw industrieën een behoorlijke rol. Dat zie je nu. We. Dat willen veranderen. Ja, ja, ja. En dat gebeurde dus in, in Noordwijk. En ook in die tijd. Dat ja, de, de probleem was zo groot. De wetenschappers spraken direct met de politiek. Eigenlijk net als nu met de COVID. Hè, dan had je een OMT. Nou, dat IPCC was als het ware het OMT. En er moest vandaag gehandeld worden. Ja, en ja. achteraf gezien. Hadden we ook toen moeten handelen. Want nu zien we dat de brokken op ons afkomen. Uh, dus ja, op zich was die formule goed, maar ik denk, en dat wisten natuurlijk wel meerdere mensen, wij zelf in ons hart ook wel enigszins, jongens, dit is wel een hele zware. Ik herinner me nog dat ik de Australische televisie bij me kwam en die vroeg mij toen ook, Pier, wat betekent dit? Ik zei, dat betekent dat vanaf vandaag alle oliewinning in Saudi-Arabië gestopt moet worden. Nou ja, toen hebben ze die documentaire ook genoemd? Profits at Loss. Dus profeten die verdwaald zijn. <laughs> of die in
0: ieder geval ja. Ja, in de woestijn roepen.
1: Ja, het was Want, ook
0: nog wel wat wat jullie
1: voorstelden, natuurlijk. Die implicatie. Nou ja, het voorstellen. Ja, dan zeg je, het is mijn voorstel. Nee, het is. Als je je realiseert dat die CO2 het ijskappen doet smelten. en de zeespiegel tot 10 tot meer meters kan laten stijgen. dan moet je vandaag beginnen. Ja, ja. ja dus, dus het was niet voorstellen. Het was gewoon impliciet wetenschappelijk herleidbaar dat als jij weet dat dit gebeurt en je wilt dat niet, want het heeft hele grote consequenties, dan moet je nu aan de gang. Ja. Dat was toen ons beeld en daarom meenden wij ook het recht te hebben om de politiek net zoals het OMT ja. met COVID, eh, met corona, direct aan te spreken. Jullie kwamen met, met, je legde uit, je kwam met een stoplichtsysteem... van
0: zover mogen we gaan en dan is het gevaarlijk. Jullie kwamen met een doelstelling van twee graden maximum... en meer mag, mogen we niet gaan, gaan stijgen in temperatuur. Jullie kwamen wel heel erg met, met politieke voorstellen. Je, heb je niet het idee gehad dat jullie wel erg op de stoel gingen
1: zitten van de politiek? Ja, dat realiseerden we ons wel... Uh, maar goed, wij spraken toch wel wetenschappelijke taal in de zin als opties. In wezen is een stoplicht ook een optie. Natuurlijk is het wel wat gekleurd als je die ene optie rood maakt en de andere <laughs> groen. Uh, maar je kan dat ook lezen voor objectueerbare schade. Met rood krijg je veel schade, met groen. En ook dat hele IPCC-rapporten, die, die zijn ook geschreven zoals ik je net zei. Dit weten we zeker en daarover zijn we het eens... Daar hierover weten we wat minder zeker en dit is speculatie. Dus wij hebben altijd wel wetenschappelijke taal gebruikt. En natuurlijk in interviews maken mensen zoals ik wel eens een slipper. Uh, maar uh, ja. je kan al mijn publicaties lezen en er staat geen enkel politiek statement in. Nou dan overdrijf ik misschien een beetje, maar het is altijd toch heel dicht bij de wetenschap gebleven. Maar de politiek had
0: natuurlijk misschien ook wel de keuze kunnen hebben of in ieder geval het debat moeten voeren... willen we eigenlijk wel überhaupt maatregelen nemen. Je kan ook prima vinden van... Ja, uh, de komende honderd jaar gebeurt er niks. Niet echt heel erg feestelijke uh, dingen... na onze zonvloed.
1: Ja, nou ja, een dat... hele cynische politieke keuze... die politici toch al snel maken. Uh, ja, maar goed. Met dat Montreal-protocol was het niet gemaakt. Met uh, de verontreiniging van de Rijn... is die ook niet gemaakt. Daar gaan we toch wat aan doen... Uh, toen de lakens in Rotterdam allemaal zwart kleurden van de, van de zwavel en, uh, en, en andere gassen uit schoorsteen. Is daar ook, zijn er ook allemaal filters op gezet. Dus het was eigenlijk het doortrekken van een lijn. Maar wel even met eentje die niet makkelijk was. Ja. Dat realiseerden we ons ter degen. En ook wel toch de, de wetenschappelijke kwaliteit bewaken. Want natuurlijk is IPCC wel verguist. En het is ook meerdere malen onderzocht of daar verkeerde wetenschap werd toegepast. En dat is uh, toch eigenlijk altijd kwam er weer naar voren. Nee, die wetenschap was helder. Ja. Dat dus heeft de Koninklijke Academie van Wetenschappen nog een keer onderzocht. Het zat dan veel meer op de weerstand die er was tegen onze ideeën. Ja. Toen ik als ja, Delfts ingenieur hiermee naar buiten trad in Nederland ook. En hoogleraar was op dat gebied... Uh, Begon KNMI mij ook aan te vallen. Hmm. Daar zat een wetenschappelijk directeur Tennekes. En die beweerde doodleuk. Pier, we kunnen het, het weer van morgen nog niet eens voorspellen. Hoe kan jij nou het klimaat voorspellen? Hmm. Nou ja. Zit wat in natuurlijk. Hè? De, voor de luisteraar wel, maar voor de wetenschapper niet. Want het klimaat en weer is heel wat anders. Het klimaat is het gemiddelde van alle weer. En dat wordt bepaald door de dikte van de lichtlagen en de wolken gemiddeld om ons heen en dat is natuurkunde kun je gewoon uitrekenen en het weer ja dat is net zoiets als de golfjes op zee terwijl dan dan het klimaat is de gemiddelde zeespiegel en ja dat zijn twee verschillende dingen het ene wordt geologisch bepaald daar heeft een meteoroloog laten we zeggen ook niet zoveel verstand van en het andere wordt door meteorologen afgeleid uit weerbeelden dus Klimaat en weer zijn totaal verschillende dingen. En het was heel schandelijk dat Tennekes mij daar probeerde weg te zetten. Hoe, hoe kan dat nou als je het weer van morgen niet kan voorspellen en wel het klimaat? Ik zei: jongen, nou ja, goed. Dat is verleden tijd. Dat zul je het KNMI nu niet meer doen. Maar er was ook een jonge Gerbrand komen. En die zei: Pier, ja, jullie treden naar buiten. En die vond dat ook politiek, want we weten het nog niet zeker. Ik zei: Joh, dat klopt. We weten het niet zeker. Maar. En toen kwam dat voorzorgsprincipe natuurlijk ook heel erg naar buiten. En dat, is, dat voorzorgsprincipe is volgedefinieerd. Als je met behoorlijke aannemelijkheid iets ziet aankomen. Wat, maar je weet het niet zeker. Maar met wel verregaande consequenties. Dan moet je stoppen. of Dan moet je daar wat aan doen. Dus zeg maar rijden in de mist. En als je dan in de verte een rood lampje ziet, moet je meteen remmen. Dan moet je niet denken, ja, ik weet niet zeker of het een rood lampje is. Ik ga nog even doorrijden. Mm -hmm. Dus dat hele voorzorgsprincipe werd toen wel geïntroduceerd. Ook, eh, eh, ook wel op die Noordwijkconferentie, maar ook daarna nog. Eh, ja, om te zeggen, ja, de effecten van die klimaatverandering, dat weten we nog niet precies. Maar hè, is het anderhalve graad of vierhalve graad bij, bij die verdubbeling? Uh, maar het is ernstig genoeg om nu al op de rem te stappen. Ja, ja. Uiteindelijk
0: was het natuurlijk wel zo. Uh, nou ja, zo rond 1990 hebben we het over. Jullie kwamen daar met het voorstel van: Oké, okay, uh, luister, we zien een rood lampje in de mist, uh, en dus moeten de olieproducerende naties moeten stoppen met olie produceren. We moeten stoppen met kolen uh, verstoken uh, vliegen en autorijden. Dat moeten we ook maar niet meer doen.
1: Het is nogal wat. Ja, je, je luisteraars, hij glimlacht nu een beetje. Ja, nou ja, het is nogal wat. Maar aan de andere kant, jongens, uh, ja, kijk, ik kom uit Nederland. En ben opgeleid in die Nederlandse traditie. dat we de dijken verhogen. ook als er kans 1 op 10.000 is dat die storm komt dit jaar. Ja. Dus, dus wij zijn in Nederland wel opgeleid, ook als ingenieurs, met een, ja, dan noem je het voorzorgprincipe, maar met statistische analyse van jongens en met ook doorrekenen van consequenties. Als dit, dan dat. Ja. Dus ja, uh, we hanteerden wel naar buiten toe ook het voorzorgprincipe, maar zeker de inner core van de wetenschap, die wist wel, ja, hm, dit, is, uh, dit is zo ernstig, hier moet ja. je mee aan de gang.
0: Pier, we hebben net het zesde IPCC-rapport is net uit. In ieder geval de physical basis, het eerste deel van het zesde IPCC-rapport. Um, in plaats van afgenomen is de uitstoot van broeikasgassen gestegen. Um, op de conferentie van de atmosfeer in Toronto. Daar hadden jullie bepaald van, nou ja, zorg er nou voor dat in 2005... 20 minder CO2-uitstoot is dan in dat jaar, 1988. Nou, ik heb het even nagezocht. Dat was in die tijd was het 32 meer... Het is inmiddels is het 64% meer. Ik denk toch niet dat we kunnen spreken van een groot succes... als we nou zes IPC-rapporten zes IPC later nog steeds wachten op echte klimaatactie.
1: Nee, het is dus beslist niet goed gegaan. Van beslist... voor alle
0: energie op aarde wordt 97% op dit moment... Wordt nog fossiel gewonnen uit kolen, Ja, nee, dat, en dat, gas. Dat
1: klopt, dat klopt. Dus het is, je kan zeggen, onze uh, inspanningen... hebben niet dat effect gehad wat we toen wilden. Wat ja, is er misgegaan. Dus het is niet... Ja, ja. Uh, Puur de, de, de industriekrachten. Dat begon al in Noordwijk. Ik vertelde zo net over die Noordwijk-conferentie. Die stond eigenlijk goed gesteld. De Amerikanen zouden ook meedoen en de Japanners. Uh, totdat de, de, de olie-industrie in Amerika en de auto-industrie zei van ja, dit gaat veel te hard. En toen zijn er, is er heel veel geld gepompt in het geven van tegengas. En daar hebben ze ook ideeën ontleend die ook zijn toegepast in de hele sigarettenindustrie. Uh, Twijfelzaaien over de wetenschap is de meest effectieve manier om politici uh, een beetje te, tot kalmte te manen. Dus ambitieuze politici die wat wilden, zoals onze Ed Nijpels. Ja, als je dan zegt, ja maar klopt die wetenschap wel? Nou, dan is er altijd wel één wetenschapper die helpt, ja nee, klopt vast nog niet helemaal, et cetera. Dus, er is enorm veel geld gepompt in het in discrediet brengen van deze wetenschap. Tot heel verregaand hoor, ik ben ook bedreigd. Er zijn brieven gestuurd naar de rector: want ze moesten mij ontslaan als hoogleraar. Ik kreeg brieven van zelfs een oud-directeur TNO, die zei: We gaan je kapot maken. We hebben je privéleven zijn we aan het analyseren. En, uh, dat soort Ja, en nou gelukkig zat het allemaal wel redelijk. Ze hebben niet zoveel kunnen vinden. Maar het doel was: We gaan je kapot maken. Dus die, die krachten, hè, zelfs een hoogleraar, Butcher, die is vaak meedeed, werd betaald door Shell om mij in discrediet te brengen. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Gewoon gezegd: ja, meneer Velling, de, die, die, die kan toch niet gelijk hebben. Ja. En mijn collega's van het KNMI durfden toen, zoals Peter Munneke nu, niet naar buiten te treden. Die vonden dat ook te gevoelig. Ja. Dus ik heb heel wat over me heen gehad. En uh, in, in Engeland zijn mensen ontslagen en, en, en totaal overspannen geworden. In Amerika ook. Dus die. Ja. Die eerste generatie, klimaathoogleraren, die, die heeft heel wat over zich heen gekregen. Klever. Zeker. De industrie heeft ontzettend tegenstribbeld, heeft er enorm in geïnvesteerd.
0: Tegelijkertijd is het nu wel zo dat blijkens de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de meeste mensen zijn er echt van doordrongen dat klimaatverandering echt is, dat het door de mens komt en dat, er, ja,
1: dat het een groot probleem is. Nou ja, en wat, tof, wij, wat wij hoopten. blijven we uitstoten. Nou ja, ja, eens even. Maar dat. <laughs> uh, Kijk, wij hoopten natuurlijk dat we met wetenschappelijke argumenten mensen konden overtuigen. Uh, en dat heeft met de ozonlaag wel gewerkt. Uh, met de visserij ook niet, hè? met de Rijn. Toen zagen de mensen ook de vissen dooddrijven in de rivier. Toen wilden ze wel wat doen. En wat je nu ziet is, hè, de meeste mensen zijn nu wel overtuigd. We hebben een klimaatprobleem. Uh, maar dat is nadat ook mensen als Oldenburg en anderen aantonen... Dat, dat die rampen die we hier en daar zien wel degelijk komen... omdat de aarde is opgewarmd. En dat zien de Amerikanen ook, dat die orkanen zijn zwaarder dan voorheen... omdat de temperatuur van het water hoger is. Dus eigenlijk zie je dat eerst zien dan geloven... en dan komen we wel tot actie. Dat puur op basis van wetenschap kom je niet zo ver. Het, het OMT met onze hele coronacrisis heeft zich ook moeten beroepen... op mensen in het ziekenhuis die daar dood te gaan... Uh, en ja, dan komt men wel in beweging. Ja. Wij hadden met klimaatverandering is natuurlijk zo'n lastig probleem. Dat acties die wij nu doen, die komen pas 30 jaar later aan het licht. Nou, als jij een dief bent en je kan stelen en je gaat pas 30 jaar later de bak in, dan kan je, als je 60 plus bent, je helemaal uh, galie stelen, bij wijze van spreken. Nou, dat is hier gebeurd. Oliemaatschappijen die zeiden: jongens, we gaan pas over 30 jaar krijgen we die milieudefensie over ons heen... en worden we misschien persoonlijk in de bak gezet. Nou, dat overleven we nog wel even. Dus het is gewoon rigoureus doorgeramd. Shell wist precies proeikaseffect. Exxon wist het precies. En ze hebben honderden miljoenen geïnvesteerd... om het de wetenschappers moeilijk te maken. Ja. En, en om te zorgen dat deze boodschap... Hè, dus dat dat verhaal van ja... Jongens, als je het weer niet eens kan voorspellen, kan je toch ook klimaat niet voorspellen. Of, vroeger waren er toch ook ijstijden. Uh, nou ja, je kan het volk makkelijk meenemen in dit soort populistische retoriek. En dat is de industrie gelukt, zei het, dat het ze honderden miljoenen aan lobbygeld heeft hmm. gekost. Waar
0: zit de uitgang? We zijn nu op weg naar de conferentie van Glasgow. En als ik gewoon, nou ja, afgelopen maandag was er in Nature Climate Change een heel aardig overzicht van waar we eigenlijk staan. En daar blijkt uit dat als alle landen zich aan de huidige afspraken houden, dan gaan we toch af op iets van 2,5, 3 graden opwarming. Er moet echt nog van alles bij. welke kant gaan we op?
1: Nou ja, we halen het niet. Hè. Die 2 graden, dat kan je al bijna op je vingers natellen dat we dat niet halen. Want we zijn nu al op 1,2 en... Er zit heel veel naeiling in. Dus we moeten ons voorbereiden op een zeespiegelstijging die nog honderden jaren doorgaat. We moeten ons ook voorbereiden op uh, enorme hittetoename in Noord-Afrika en Zuid-Europa. En natuurlijk, ja, dan hoor ik ook bij de mensen die zeggen, daar ga je niet aan dood. Ik bedoel, als Nederlander kun je de dijk verhogen. Als Zuid-Europeaan kun je naar Rusland of Noorwegen verhuizen... Uh, dus de wereld vergaat niet, als we het zo beneden de drie graden houden, dan hoeft het nog niet totaal uit de klauw te lopen, maar alleen heel veel schade en ook natuurschade en door die natuurschade ook weer andere uh, epidemieën Want dat, en plagen, dat moet je niet uitpoetsen. Dus we gaan een, 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 een wereld tegemoet die qua kwaliteit van ruimte, klimaat een stuk onvriendelijker is dan nu. Daar gaan we waarschijnlijk niet dood aan. Je hebt nog mogelijk als escape, als we dat heel vervelend vinden, en dat gaan we vast wel vinden, dat we dan, net als we nu zonnepanelen hebben en windmolens, ook straks CO2 met een stofzuiger uit de lucht gaan zuigen. Ja. En dat we daar weer kerosine van maken. Dat kan. Dat is nu nog te duur. Maar ja, dat dachten we 30 jaar geleden ook van zonne-energie. Dus ik zie ons binnen 30 jaar ook wel weer CO2 uit de lucht halen. Uh, nu kost dat nog uh, heel veel geld. Ik bedoel, daarmee zou de benzine tien keer zo duur worden, minstens. Uh, maar goed, misschien is dat uh, over, over twintig jaar geen tien keer, maar twee keer. Bijvoorbeeld die, uh, die hele Formule 1, he, die zou over op elektrisch. En dat is wat gestagneerd. Grote bedrijven hebben zich daar weer uit teruggetrokken. Die, die gokken eigenlijk al op kunstmatige CO2-vrije kerosine. Dus kerosine die gemaakt is van CO2 uit de lucht, dat is dan tien keer zo duur. Maar goed, op zo'n racecircuit kennelijk hebben ze dat er voor over. Dus je ziet al wel dat daar een beweging gaande is en dat ook vliegen vliegen kan op batterijen van hier tot Parijs of misschien straks wel van hier tot aan uh, laten we zeggen even Istanbul. Uh, maar veel verder dat lukt bijna niet, ook niet op batterijen. Uh, dus daar moet toch ook wel kunstmatige kerosine in. Men zoekt nu vooral naar biomassa, maar dat is natuurlijk toch geen haalbare kaart. Daarvoor is de aarde te klein om al die biomassa te verbouwen. Dus dat we daar richting gaan van kunstmatige kerosine, daar geloof ik wel in. Dus twee dingen. We zijn te laat, we krijgen een hoop ellende. Anderzijds zelfs in die ellende zal er nog zoveel creativiteit zijn, kunnen zijn in ieder geval, om, om toch ook wel weer die, die hele uh, uh, broeikasgas te, te verminderen. En de pessimisten onder ons die zeggen, ja, dan zijn we te laat. Dan hebben we zoveel ellende dat we geen geld meer hebben om dat te doen. En er wat meer optimisten die zeggen van, nou... Uh, ja, uh, we hebben ook nu iets kunnen laten zien met zonne-energie en, en windenergie. Waarom zou dat straks niet kunnen met CO2 weer uit de lucht zuigen? Ja. Hebben we de slag om het klimaat verloren? Nou, de eerste wedstrijd wel. De eerste helft zeker. Ja, ja. ja. ja de eerste helft hebben we verloren. ja. ja. Zonder klaar, als we dertig jaar geleden zo enthousiast waren begonnen als we nu bezig zijn, had het er een stuk beter voor gezien. Ja. Uh, voor gezien. Maar ja, dan, kijk, ik heb al dit werk ook vrij veel geschiedenis gelezen en dat was min of meer als troost over de pest in de 15e eeuw, waar de helft van de Europese bevolking binnen honderd jaar doodging. Nou, dat was vreselijk en daarna kreeg je de Renaissance. Dus die ramp heeft ook weer heel veel nieuws opgeleverd. Ja. En, uh,
0: en wat, wat zeg je daarmee eigenlijk? Het kan altijd erger? Of zeg je daarmee van met vallen en opstaan? Het dan. kan altijd
1: erger eh, ook. En, en zelfs in het allerergste ligt vaak weer de kiem tot een wedergeboorte of tot een iets nieuws. Pierre Vellinga, hartelijk bedankt voor dit uh,
0: gesprek. Dit was deel 5 alweer van Ondertussen in het Klimaat. Onze serie klimaatpodcasts rondom de klimaatconferentie in Glasgow. Voor nog veel meer... Abonneer u op onze wetenschapspodcasts in uw podcast-app Naar Keuze. Of, wat ook kan, neem eens een proefabonnementje op de Volkskrant... met deze maand bijna dagelijks achtergrondverhalen over de toestand van het klimaat. Voor nu, de techniek was in handen van Flora den Biemann en Micha van der Hoef. Onze eindredacteur heet Corinne van Duin en mijn naam is Maarten Keulemans. Tot de volgende keer.